0: Precis som Eva-Marie inledde vår gudstjänst så är vi alltså i vår serie som vi kallar för Maten är klar. Där vi stannar inför en återkommande bild i Bibeln, nämligen bordet. Jesus bjuder oss till bord. Och Idag ska vi läsa en, om det finns klassiska bibeltexter så skulle jag säga att detta är en av dem riktigt liksom klassiska Många människor som kanske inte är så vana att läsa Bibeln har ändå lite hum om den här. Vi ska läsa psalm 23 tillsammans idag. Den så kallade Hedesalmen. Har du en Bibel i någon form så får du gärna hänga med, annars kommer texten på väggen. En psalm av David. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. ty du, du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Herren är min hede. Man skulle kunna säga så här. Man vet att en bibeltext är slitstark när den... Så fort livet skärps återkommer gång på gång. Jag vet inte hur många sjukbäddar och dödsbäddar jag har suttit vid när det enda rimliga är att läsa psalm 23. Och då tänker jag, om den tål att läsas vid dödsbädd efter dödsbädd, vid sjuksäng efter sjuksäng, då gäller det att liksom lyssna lite extra. Då är den här texten på riktigt. Det finns en sorts rörelse kan man säga i den här salmen. När vi kommer till vers 5, då är det dags för herden och fårjorden att bege sig upp i bergen för det som kallas för sommarbetet. Det finns en sorts förväntan i luften, inte minst hos herden själv. Han har nämligen förberett detta ganska länge. Han bege sig dit i förväg eller hon Redan i tidig vår går han till sommar, eller hon, till sommarbetet första gången. Då snön inte helt har smält undan. Och grejen med varför heden är där då, det är för att uppskatta um, hur det här sommarbetet på den här bergsplatån ska kunna användas på bästa sätt. Ser du det där framför dig? Det är en bergs Kedja, eller ett, ett, en höj, Det är liksom lite höjdskillnader där va? Och så rätt var det är, så utbreder sig en liten plateau eller en, en flack yta där gräset gror. Och så för får fåren dit för att äta. I ett antal länder, inte minst i spansk och portugisiskt länder, där kallas de här plateauerna, där fåren betar, för mesas, vilket betyder bord. På spanska till exempel och på portugisiska. Är du med nu? Vad är det som händer när herden förbereder ett bord åt sina får? Jo, herden går till det planerade sommarbetet och jobbar liksom i förväg för att det där ska funka när fåren kommer dit. Strax innan fåren ska vandra mot den där platån, då går herden dit igen. Först tar... Har han varit där i på tidig vår och så strax före det är dags för fåren, då går han dit igen för att förbereda. Då har han med sig salt, mineraler, så placeras det där ut på den här gräsplatån för att fåren ska ha det de behöver. Han ser också till att vattentillförseln är okej. Rensar eh, i vattenhålen där de har samlat kvistar och löv och skräp och grejer- och se till att tillgången på vatten är god. Ofta har herden själv byggt... De kanske återvänder dit varje år. Och så har herden byggt lite små... Jag har läst på det här. Jag har, ja, jag har inga får hemma, kan jag avslöja. Du ser min trädgård. Det finns inga får som får plats där. Men, men ofta har herden... Byggt små fördämningar som liksom gör att det samlas upp tillräckligt med vatten. Och så går, går han dit och ser till att de där är hela och att de är okej. Okay. En del behöver repareras och fixas. Och så och Det är det som är hedens dukade bord. Lyssna nu. När vi läser i Bibeln att Jesus vet hur människan har det. Att han har varit frestad i allt, blivit helt och hållet delaktig i allt, mänskligt. Då betyder det att han har gått före dig in i varje livssituation. När fåren kommer till den där platån, då har herden redan varit där. Det är viktigt att förstå det. Han är redan på plats i de omständigheter som är dina. När du gläds. När du festar. När du träffar en livskamrat. När du börjar på ett nytt spännande jobb. Då är han redan där. Eller när du är med om frästelser. Bakhåll. Hot omger dig. Då du inte träffar någon att gifta dig med. Inte har något jobb att gå till. Han är redan på plats. I dina omständigheter. Och han är där. För att förbereda vad du ska äta och dricka. Det finns ingen plats du ska komma till i livet där han inte redan har varit. Till och med i döden har han varit. Vi kommer tillbaka till det. En kristens fight, den står... Mot några klassiska, man brukar försöka sammanfatta det med att den står mot några olika fronter i våra liv. Den står mot synden i våra egna liv. Den står mot världen som Bibeln beskriver. Världen är inte liksom den skapade världen och alla, är samhället i stort, utan det är det gudlösa systemet. Alla, ähm, allt som står emot det som beskrivs som Guds rike, det är världen. Och det tredje, det är mot djävulen själv. Och också i alla dessa tre avseenden har Jesus redan gått före. Han har frästats av synden, han har utmanat makterna som står emot honom och han har vunnit över dem. Och han har till och med varit i Onskans sista yttersta utpost, dödsriket, för att där proklamera sin seger. Det finns ingenstans dit du kommer i livet där han inte redan har varit. Det finns ingenstans, inga omständigheter som du kommer att drabbas av vare sig goda eller mindre goda som han inte redan har smittat med sin närvaro med sin härlighet. När fåren kommer till den där gräsplatån, då har han redan varit där. Och han leder dem, han dukar bordet Bildligt talat, uppe på den här mesa, bordsplatån. Och så förbereder han så att fåren ska få precis det de behöver. Kort sagt, vad du än är med om i livet har Jesus redan varit där. Det där ger ju inte nödvändigtvis några tillfredsställande svar på alla existentiella frågor om smärtans ursprung. När fåren leds av herden till den där platon med gräs så lurar det rovdjur i buskarna. Så är det. Varför är de där? Ja, det får vi inga riktigt bra svar på. Men det svarar mot något annat. Det, svarar, det är som att evangeliet om Guds närvaro svarar på en lite annan frekvens. Nämligen, du är inte ensam. Jag vet inte om en del av er kanske läser kristna tidningen dagen. Den här veckan har man skrivit gjort någon sorts artikelserie om det så kallade TODC-problemet. Alltså om gud är allsmäktig och god. Hur kan det då komma så att det ser ut som det gör i världen? Gammal nöt som inte kyrkan någon som har kunnat knäcka, den är svår. Och då intervjuas bland annat studentpastorn i Saron i Göteborg. Han heter Morten Sager. Han är också eh, arbetar på Göteborgs universitet. Eh, och så säger han kanske människans djupaste problem inte är lidandet utan ensamheten. Och så säger han så här det Gud gör på korset är inte att han tar bort lidandet. Tvärtom. Men han tar bort ensamheten. Han går med oss. Är du med? När får en beta på den där gräsplatån, då är rovdjuren ett faktum. Men det finns goda utsikter för att du ska klara dig i fighten mot fienden. Därför att herden är redan där. Psalm 23 inleds ju med de här välkända och vi läser ju alldeles nyss: Herren är min hede. Och i vers 1-3 så talar David tjustigt om Gud. Han beskriver vem Gud är för honom. Ingenting ska fattas mig. Han går, han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Så. Tjusig beskrivning av vem Gud är för David. Men så i vers 4 så är det som att texten skiftar lite. Plötsligt talar David inte om Herren, utan till Herren. Ser du det? I tre versar säger han, han. Och så plötsligt säger han, du. Vad är det som händer där? Jo, det är när han börjar prata om mörkret som det skiftar. Om dödsskuggans dal som det stod förut. Det är ett mycket bättre uttryck. Dödsskuggans dal. Alltså döden kastar skuggor över våra liv. Då talar man inte längre om Gud. I någon sorts abstrakta teoretiska bekännelser. De är inte fel. De är viktiga. Vi behöver dem. Men när det brinner till i livet. Då behöver man tala med honom. Och det finns en sorts... Hemlighet är det här när fighten är påtaglig i ditt liv då blir det extra viktigt att du talar med honom. Jag har en god andlig vägledare och hans standardfråga där nere är den här när jag berättar någonting som händer i livet han har du talat med Jesus om det där då. Det är väldigt bra det är därför jag har honom. Att han ska fråga det. Är du med? Alltså, jag skulle kunna läsa en bok och jag skulle kunna teoretisera och skulle kunna måla upp alla möjliga scheman om hur det här hänger ihop och varför och hit och dit och orsaksverkan och så. Men jag behöver tala med Jesus. Därför att där i finns botemedlet mot det djupaste problemet. Nämligen, jag känner mig så ensam när livet krampar. Hänger du med? Det botas genom att jag talar med honom. När herden ska förbereda det här, då går han igenom rätt tuffa utmaningar. Rätt tuffa umbäranden för att kunna duka det där bordet. Och snart, om en liten stund, ska vi fira nattvard. Och jag vet inte om du tänker på det sådär dagligdags direkt. Men det kostade Jesus enastående mycket att duka det här bordet. Han bjuder dig till bord som en stund. Det är han som gör det. Och där bjuder han på sig själv. Han lämnar sitt eget liv på det här fatet och i den här bägaren. När han bjuder till bords, då har han förberett det här bordet i ordets allra djupaste mening. Vilken är min poäng idag då? Jo, den är att Gud har brett ett bord till människan. Och det tar sig ett tydligast uttryck. I gemenskapen runt det här nattvardsbordet. Men, <går> det finns ju ett problem då. Och det är de där rovdjuren i buskarna. Det här är ju ingen sockersöt berättelse om några små ulliga lam egentligen. Va? Utan det här är en berättelse på liv och död. Fåren leds förvisso av herden, men rovdjuren är ett faktum. Och de där rovdjuren som lurar i buskagen när heden och hans flock kommer dit, de söker skäla vår tro, vår frimodighet, vår frid, vår glädje, vår helighet. Allt det som Gud vill smitta ditt och mitt liv med, det försöker rovdjuren ta ifrån oss. Ytterst försöker de skäla våra liv. Livet till Gud, men också allt som kännetecknar ett gott liv. Rovdjuren är Guds totala motsats. Hur ser man då till att det inte händer? Jag tänker med den här predikan som ett försök från min sida att beskriva för dig hur man ibland behöver klamra sig fast vid det här bordet så att knogarna vitnar. Jag måste vara här, för jag dör annars. Hur man ibland får fira nattvard på liv och död. Man håller fast vid bordsskivan och man håller i sig för att inte tappa tron. För att inte ge efter för de makter som försöker smitta med otro, olydnad, gudlöshet, individualism- Arrogans, jag kan fortsätta länge på den deppiga listan. Va? Allt det som söker smitta ner mitt liv med något annat än det Gud gör. Kom ihåg vad vi sa om de tre fronterna. Synden, världen och djävulen. Försöker hela tiden äta mig. Både inifrån och utifrån. Det berättas att de där rovdjuren de rör sig runt den här gräsplatån eller runt den här ängen där fåren betar. Och ofta finns de lite högre upp och så tittar de på den här gräsytan där fåren betar. Och så spanar de ut över jorden. Det, fanns en, det släpptes en bok för många år sedan, säkert 40 år sedan, av en man som heter Philip Keller. En tvättäkta fåraherde. Och han skrev en bok utifrån psalm 23 för att hjälpa oss att förstå vad det är som står här egentligen. Hur funkar en hede? Um, och han berättar att det hände ju att rovdjuren lyckas ta ett får. Så är det ju. Då säger han, det är alltid de får som lämnar jorden och spatserar på sin egen hand som råkar värst ut. Det är också de får som distanserar sig från heden som blir måltavlor för rovdjuren eller för fienden. Därför är det två saker som spelar roll när rovdjuren lurar i skuggorna. Det första är, fåren måste hålla ihop. Han skriver, de gånger får föll offer för rovdjuren var det alltid efter att de kommit bort från flocken, säger Keller. Du vet, en individualistisk... Vi är mycket mer individualister än vad vi förstår, tänker jag. Vi läser Bibeln med de glasögonen. Vi tänker tro med de glasögonen. Vi, vi tänker i väldigt stor utsträckning jag och Jesus. Och jag tänker att vi i mycket större utsträckning skulle tänka vi och Jesus. Och ibland har predikanter varit med och skjutit på den här individualismen. Vi har sagt, du kan inte luta dig mot någon annans tro. Jo, det kan man visst. Ibland har man inget annat att luta sig mot. Vi ska sluta säga så. Det är bara spä på någon sorts idé om att vi är utlämnade åt våra egna böner och våra egna, vår egen tro och vår egen teologi. Vi lutar oss mot hela kyrkan i hela kyrkans historia. Är du med på det? Alltså, en del dagar har du ingen egen tro. Du får luta dig mot någon annans. Det är inte det sämsta. Vi vet vad vi menar med det va? Nämligen att varje människa kan få göra ett djupt, en djup erfarenhet av Jesus själv. Absolut. Jag köper det direkt. Men det ska aldrig förstås som någon sorts led i ett individualistiskt projekt. Gud botar oss ifrån det. När han tittar på Sören Lindgren som låter döpa sig 1939, 14 år gammal och därefter har hört till församlingen. Är ni med? Det är det som är grejen va. Vi finns i jorden. Vårt största beskydd mot, mot, mot rovdjuren i buskagen. Det är att hålla sig i flocken. Som pastor blir man oroad ibland. När människor allt mer sällan firar gudstjänst. Distanserar sig från sin hemgrupp. sällgrupp, Börjar prata i termer av att ah, när jag är det är inte så att jag inte tror på Jesus men jag har inte på församlingen längre. Jag blir jätteorolig varje gång. Paulus talar om att en kristne är i Kristus. Det är liksom hans favorituttryck. Vi lever våra liv i honom och därför är han djupast sett vårt beskydd. Och när fienden försöker riva våra liv, då håller vi oss nära Jesus. Hur gör man det? Jo, vi lever med i livet. Vi lyssnar till Guds röst i bibelläsningen. Vi hittar små men goda ordningar för att be och lyssna till honom varje dag. Du som är tonåring och finns här, du som går i skolan just nu. Jag kan inte tänka mig en mer utmanande plats att vara på i samhället än att gå i skolan. Sätt mobilen på larm. Och be en enkel Jesusbön några gånger per dag. Jesus, hjälp mig att upptäcka dig. Det kanske är det enda. Det är inga långa grejer. Du behöver inte hålla på och greja. Bara gör det. Några gånger om dagen. Jesus, hjälp mig att upptäcka dig. Hjälp mig att se att jag inte är ensam. Och alla andra här inne borde göra likadant. Häromdagen var det en föräldragrupp här i kyrkan. Och då är det småbarn här. Det är väldigt härligt. Och en liten kille på kanske ett och ett halvt år han börjar röra sig här ute på stora kyrktorget och drar sig bort mot trapporna. Det är väldigt spännande med trappor och hiss och grejer. Va? Och så gång efter annan vänder han sig om och så kollar han så att mamma är där. Hej mamma! Så vinkar han. Och så går han lite till. Och så vänder han sig om. Mamma, hej! så här. Och så är han både... Liksom, han testar sina egna vingar. Men han testar hela tiden av så att hon är där. Är du med? Det blev så tydligt. Vi satte några stycken och tittade på det där. Ja, men han, 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 det, det dröjer några sekunder så vänder han sig om. Mamma! Vinkar han lite. Han testar av så att han inte ramlar ur synfältet. Att mamma är där och att han är sedd. Och det där är en god bild. En ständig kontinuerlig avstämning- Gud, är du där? Och bön har bland många andra saker också en sån funktion. Vi ber inte främst för att liksom dra ner Gud i vår vardag. Det finns sådana drag i vissa texter, men inte först och främst. Utan för att upptäcka att han redan är där. Och jag säger som jag har sagt många gånger för, Det gäller att äta regelbundet. Vilket mål mat? var det som gjorde att jag blev 1.80 lång och väger jättemycket. Vilket målmat var det? Allihop. Det skedde inte en dag liksom. Det är inte så att oj, här står jag bara för att jag åt för mycket chips i fredags och ser ut så här. Nej nej. Det är inte det är som någon sa var det är inte vad man äter mellan jul och nyår som avgör, det är vad man äter mellan nyår och jul. ni är med? Det är de många måltiderna som spelar roll. Och så är det också här. Om någon börjar magra på fel sätt, då tyder det på att man får i sig för lite näring. Det går inte på en dag, utan det sker över tid. Och när en kristen går allt mer sällan på gudstjänst, öppnar sin bibel då och då eller aldrig och vänjer sig vid att leva utan bön, då svälter den människan till sist i ihjäl. Därför är dagens predikan avslutningsvis då Både tröst och utmaning. Du kan vara trygg med att Gud aldrig lämnar dig sticket. Han har dukat ett bord åt dig. Det sker i fiendens, i rovdjurens, i makternas åsyn. Ibland känns det avspänt, soft och helt okej. Okay. Och andra dagar gör du väl i att hålla dig hårt i det här bordet så att du inte blåser bort. Kanske är det så idag att du ska fira nattvard i ren trots. Makterna och rovdjuren är ett faktum i ditt liv. Och du har hört tusen skäl bara den senaste veckan i skolan eller på jobbet eller i familjen eller vart det nu är. För varför du inte borde tro. Och jag säger, gör det ändå. Klamra dig fast vid bordet och fira måltid med Herren i trots. Jag tror ändå. Och det andra, det är i någon mening ditt ansvar att inte dra dig bort. Dra dig inte bort från heden, Och dra dig inte heller bort från flocken. Ditt bästa beskydd mot rovdjuren som vill skäla ditt liv och din tro det är att hålla dig nära. Fira nattvard ofta. Gå på gudstjänst. Be med dina bröder och systrar. Håll dig så nära Jesus som du bara kan. Och jag säger: Jag skäller inte på dig. Jag hotar dig inte heller. Jag bara vädjar till dig som pastor: Distansera dig inte. Jag kan, jag kan, jag kan ibland bli så djupt sorgsen, orolig och bekymrad när jag ser människor som så tydligt fattar beslut som gör att man distanserar sig. Glöm inte flocken. Glöm inte herden. Herden och flocken berättar för dig vem du djupast är. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du dukar ett bord åt oss. Det är inte vem som helst som serverar. Det är herrarnas herre. Kungarnas kung. Livets första. Fridens första. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är den du är. Vi tackar dig för att du öser av ditt goda över oss. Tackar att du förbereder en måltid där du bjuder på dig själv. Vi ber om att få hålla oss nära dig. Vi ber om en blick, framförallt för att upptäcka dig, se dig i vår vardag, märka att du går före oss in i varje omständighet. Vi ber också om en profetisk blick som kan avslöja makterna och rovdjuren. Led oss Jesus, bind oss vid dig. Bevara oss nära flocken. I Jesu namn. Amen.